0: Allemaal. Goedemorgen Emil. Hey hey, goedemorgen. Ik zat net in je te denken. <laughs> ja. Ja. En hoe kwam dat? net zo? aan je te denken. Ja. Nee, ik dacht over die, over, over die eigen onderneming, weet je wel? Ja. Ik denk, nou, dat is net wat voor jou, hè? Jou als, als rasondernemer. Ja, ben ik een rasondernemer, weet
1: je? <laughs> ja.
0: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ja, ja hoor. Ja, ik kijk en beluister altijd hoe jij je, je, je zaakjes uh, uh, ja, voor elkaar hebt. Ik ja, heb veel time.
1: opportunities en ik doe daar van alles aan. Dus dat uh, ja. is wel nou, ik, een van de basisdingen is die daaraan de grond zag liggen. Maakt het mij geen topondernemer, maar uh, ik ja, heb wel nog dingetjes goedkoper.
0: Zo je time management zoals je dat doet?
1: Ik ben er altijd bijvoorbeeld. ik kan je commitments nakomen.
0: Ja, ja daarom. Dus dat is toch hartstikke belangrijk. Dus mm, He, dat is uh, goed. Dus je eigen onderneming, ja, ik had het uh, gisteren in je eigen onderneming, maar dat moet zijn dat je eigen onderneming uh, uh, beginnen, hè? Dat was het eigenlijk, hè? Uh, ja, dat
1: weet ik niet, want ik was gisteren niet in de room, ja. dus ik weet niet. Uh, ja. Dat ja. daar besproken is, eh, dan ja. heb ik inderdaad voor mijn onderneming andere zaken die ik moet doen, dus dat kan ik kan het nooit aansluiten.
0: Ja, ja, goed, Oké, okay, goed. Nou, hey, okay, go nou, goedemorgen in ieder geval. Goedemorgen het...
1: allemaal, goedemorgen. Ja. Het loopt uh, okay. lekker vol vanochtend. Het is weer vrijdag, dus ik ben er weer.
0: Thank God, en... it's is Friday
1: denk dat het waar, nee. Ja, maar niet voor sommige redenen waar andere mensen dat om op zeggen. Dat dan het weekend uitkomt ja, ja, ja. dat je dan bijvoorbeeld niet meer hoeft te werken. Want zo ja, ja, ja Voor ja. een eigen onderneming bijvoorbeeld niet.
0: Ja. Nee, als je een eigen onderneming hebt, dan, dan zeg je: hey, het is vrijdag, het is, al, het is alweer vrijdag. Eind van de week. Ach, ik moet nog zoveel doen. Nou, weet je ja, wat, ik precies. werk vanavond nog even door en morgen werk ik ook nog even door. Ja, ja zo.
1: precies. Ik dan, is het dus, dan... Uh... Nou. maar uh, okay. even voor de formaliteit, hè? Dus. Uh... 9 uur geweest, dus we, we beginnen weer met de room, Hij, die wordt opgenomen die je fijn kan terugluisteren als je daar uh, niet de mogelijkheid hebt om er live bij te zijn en ja uh, yeah. dan uh, ben we, zijn we natuurlijk altijd benieuwd voor mensen die de topic interessant vinden om met ons mee te praten dus uh, ik wil vooral de invite geven van, uh, vind je het interessant om het over jouw eigen onderneming te hebben, of misschien dat je erover denkt om eraan eentje te starten? Of heb je een vraag erover? Ik denk dat dat allemaal wel zaken zijn waarop in. Kunt gaan naar je mail.
0: Ik denk het wel. Eh, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik heb er even over nagedacht. Hè. Dus gisteravond of gistermiddag. Ik had gisteren pech met de auto. En ik, eh, mijn, hoe heet dat? ik zag in één keer dat het erop wordt. Dat was uh, vlak voordat ik uh, die lunchafspraak inging gistermiddag. Dus ik kwam eruit en uh, ja, ik, ik, oh, ik was jullie helemaal vergeten. Het was uh, tien, voor, uh, tien voor vier. Uh, begrepen? Uh, ja, tien voor vier. Uh, nee, toen, tien voor drie. Tien voor drie was het. En ik zei, oh, ik, ik, ik moet eruit, ik moet eruit. Ik zeg, ik moet in de auto zitten en dan moet ik die room doen. Dus ik zat uh, vijf voor, uh, of, of twee minuten voor, uh, voor drie zat ik in de room. En uh, dus net op tijd, uh, dat, uh, nog een kwartier na, en toen moest ik met die auto weg. Dus ik moest even naar die auto laten repareren. Dus ik ben eerst naar de Toyota dealer gegaan, want ik heb zo'n hele Toyota, zo'n hele grote zware cruiser. Dus daar kwam ik met dat rode lampje aan en toen zei ze, ja nee, dan moet je niet bij ons wezen. Ik zei, ja, ik zei, je bent toch de Toyota dealer. Nee, dan, ge, dan moet je een gespecialiseerd bedrijf in hebben, dan moet je daar en daar naartoe gaan. Nou, dus ze ik het aangewezen. Dus ik met de TomTom, -Tom, of de CPS, of hoe heet zo'n apparaat, ik er naartoe gereden. Nou, ik kom er daar dus uh, neer. Een soort overdekte werkplaats. Met vier kerels die daar nou, de handen, een zwarte hoed hebben, een kostuum aan hebben en een soort uh, overal aan hebben. Nou, die storten zich gelijk op die auto. Het blijkt dat de generator kapot was. Of de, uh, ja, de, de generator, de dynamo, weet ik veel hoe zo'n ding heet, dat was kapot. Oh. Nou, die, moesten, die haalden ze eruit. En in plaats van er een nieuwe in te zetten, hebben ze me gerepareerd. En uh, ja, al met al uh, dit duurde dat lang, want dat, ik was natuurlijk uh, twee minuten over vijf was ik er, maar ze gingen gewoon rustig door en om zeven uur was ik klaar. En ik moest afrekenen 75 euro. Ik denk dat in Nederland ik zoiets van 1000 euro had af moeten rekenen, maar goed, daar en dagen later. Dus ik ben weer terug gereden en uh, vanochtend, ik startte de auto, ik moest even wat doen, dan zag ik dat lampje weer branden, dus ik weer terug. Dus ik kwam weer aanzetten vanochtend om negen uur en hup, weer met vijf man sprongen ze op die auto. En ze hebben weer wat gedaan. En in ieder geval het lampje was uit. Hij, hij laat weer bij. En ik, het was gratis, was service. Ik dacht, ja, ze zijn echte ondernemers. Dus dat, dat maakte ik gisteren en vandaag nog even mee. Toen dacht ik, ja. En terwijl ik dus dan uh, het bedacht over vandaag... Dan dacht ik, nou daar begin ik eens even mee aan, aan, aan uh, daarmee. He, die monteurs die zeiden niet om, uh, om twee over vijf, zeiden ze van, uh, ja het is vijf uur geweest, dus kom morgen maar terug. Nee, ze sprongen er bovenop, enthousiast, als dat ze waren. Uh, nou, ze hebben het verholpen voor dat moment. Ik ben weggereden, het kwam weer terug. Dus de volgende morgen ben ik weer teruggereden en hoppakee, ze sprongen er weer bovenop, vol enthousiasme. En hebben het nu uh, gefixt, helemaal, en geen rekening gevaard. Ik denk, nou, dat zijn topondernemers. Ja, en, en zo kom je dan eigenlijk bij het feit van wanneer, begint nou, wanneer wordt nou iemand een ondernemer? Hè? Uh, hoe komt dat? Waar, waar ligt dat aan? Nou, en als je dan eventjes kijkt naar de, de, de boegbeelden van uh, van onze maatschappij, Maar ik begin al maar maar voor mij heb je nog, moet jij nog uh, zeggen dat het opgenomen wordt en zo uh, zoals nee, niet. dat
1: heb ik al net gelijk gedaan, hoe oh, heb je dus, dat dan gedaan? Ik, dat is ook, was ook zo'n dingetje, een beetje even de lied overnemen en dan eventjes die ding zeggen en dan weer de lied teruggeven dat is, ook zoiets, ja, dat, is allemaal, dat is allemaal gewoon gebeurd zonder dat je het
0: dat heb ik helemaal niet in de gaten man. Nee, het, het trouwens, het, het viel me op dat ik, toen dacht ik, waarom is dat nou eigenlijk zo? Als je dus even kijkt naar ondernemingen beginnen en zo. Dan, dan staat er dus in 2021, zeiden vier van de, van de tien ondernemers zijn vrouw. Toen dacht ik bij mezelf, maar waarom staat dat er nou bij vermeld? Waarom is dat nou zo? Waarom moet er nou aan dat er vier van de tien ondernemers dat er vrouwen zijn? Is het is toch gewoon ook heel logisch dat uh, ja, dat gelijk eigenlijk als het ware gelijk opgaat. Want vrouwen die maken dat hetzelfde mee als mannen. Alleen de voorbeelden zijn vandaag de dag zijn ze eigenlijk uh, ja, nog te weinig voor vrouwen. Als je, als je kijkt naar succesvolle vrouwen in onze maatschappij, tenminste in, in Nederland dan. Ja dan is dat, uh, is dat uh, hoe heet ze ook weer, Doetsie Doetsie, hoe heet ze ook weer nou? doetje Kroes, doetje Kroes. ze Kroes, ja. De Oudse Ja, die heeft een imperium opgebouwd. Ja, met dat knappe van de, Ja, dan uh, Sylvie Meijs. Die heeft ook, geloof ik, iets van een uh, vermogen van 14 of uh, van, van 30 miljoen. Ja, die heeft dat ook uh, opgebouwd met dat knappe smoeltje van de En dan NBA's en verkopen natuurlijk bij Hunkermüller-Alexis. Uh, die een goede pasvorm hebben. Want ik heb daar wel eens wat gekocht. Dat bleek uh, echt. Uh, ja, het Club, Club D was dat. En dat, dat paste ook nog gelijk. Dus, uh, Maar hoe, hoe komen die mensen nou allemaal aan die. Aan, aan, die, uh, aan die drang hè? want het is een drang hè? om ondernemer te worden. Het is een drang, het is een drang. En ik, ik praat misschien mezelf na, maar het, het is gewoon iets een, het is een uh, attitude, het is iets. En uh, mijn mijn oud oom oom Joke, die was uitvinder. Dat was zijn beroep. En die had als slogan. De necessity is the mother of the invention. De necessity is the mother of the invention. Dus de noodzakelijkheid is de moeder van de uitvinding. En dat, dat vind ik ook op een ondernemer zo. Bij een ondernemer is dat precies hetzelfde. Die, die mist iets. Die, daardoor denkt hij bij zichzelf. Ja, dat, dat moet er zijn. Dat, dat moet komen. Dat, waarom, waarom is dat er niet vandaag de dag? En, en dan, dan gaat hij daarmee aan de slag. En uh, als je dan, je houdt aan de regels eigenlijk, en daar, binnen, begin ik eigenlijk mee, daar ben ik eigenlijk, mee, ben ik eigenlijk mee, mee beginnen eigenlijk, en als je nou dat enthousiasme hebt, hè, je, je, je zit dus in gesprek met mensen en in één keer denk je bij jezelf, er daar, daar wordt helemaal geen eten bezorgd, alleen bij pizzeria's, wauw, ik bedenk nu gewoon thuisburg.nl. Ja, en dan begin je gewoon in je, in je garage of in je, op je zolder of zo. Of uh, je denkt bij jezelf van, uh, uh, je, je wilt bij de mediemarkt wil je wat kopen. En dat, dat kan helemaal niet via internet. Dan denk je bij jezelf, hè? Dat kan niet bij internet. Nou, dat, dat moet toch gebeuren en als je het al kan bestellen, dan duurt het drie of vier dagen voordat die koelkast er is. Nou, mijn slogan wordt uh, om 23 .59 uur 59 besteld, de volgende dag heb je het. En zo is Coolblue ontstaan. Dus er is altijd iets gebeurd van pijn, waardoor die man of die vrouw in één keer daarbij zegt, ik begin bij mezelf, maar als je je dan houdt en nou, en nou komt het, ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, ik roep echt op de burgerlijke ongehoorzaamheid als je een ondernemer wil beginnen. Want als je dat namelijk dan netjes doet en dan ga je eerst naar de website en dan uh, van ik wil ondernemer worden. En wat staat er dan? Dan staat als eerste uh, test je kwaliteit, test je kwaliteit, test je kwaliteit, want dan weet je of je het kan. Dan, dan weet je of het kan. Nou, ik zou je vertellen dat ik ben ervan overtuigd dat de meeste ondernemers, de ondernemers in Spedan, die denken bij zichzelf, als ze, als ze gaan nadenken, als ze uit het enthousiasme komen, dat ze gaan denken van, ja, heb ik daar wel de opleiding voor? Heb ik wel genoeg geld? Uh, als ik met dit verhaal naar de bank ga, zal ik dan wel geld kunnen krijgen? Uh, kan ik wel een businessplan business maken? Nou, dus... Als je daar allemaal bij na gaat denken, dan begin je gewoon helemaal niet. Dus, maar, dus op de website staat dus als eerste, als je een onderneming wil beginnen, test je kwaliteit. Nou, ik weet zeker dat als je aan Jitsen Groen had gevraagd. Weet je hoeveel verschillende soorten voedselsoorten er zijn in Nederland? Hoeveel, hoeveel landen er keukens hebben? Nou, dat heeft hij niet geweten. Als hij bij zichzelf afgevraagd had van... hoeveel kilometer kun jij s'avonds fietsen... om honderd om bestellingen thuis, thuis te leveren? Nou, dan had hij het gewoon al opgegeven. Ik wil maar even zeggen... test uw kwaliteit. Het kijken of je het wel kan, of het wel bij je past. Dat moet je negeren. Dan de tweede wat je moet doen is dan... Je moet, een, uh, een, 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 je moet de markt verkennen. Je moet de markt verkennen. Is er wel behoefte aan jouw product? Is er wel behoefte aan jouw product? Nou, ik kan je vertellen. Uh, als jij de markt gaat verkennen. Uh, voordat jij een product in de markt gaat zetten. Dat, dat, uh, dat de, de markt zegt. Nou, we, we, we leven al... Uh, Even zonder dat product van jou en uh, zonder dat product van jou, uh, ja, die hebben we ook helemaal niet nodig. Uh, dat komt helemaal wel voor elkaar. Dus dat, dat hebben we niet nodig. Dus verkende markt, en nee, je moet de markt helemaal niet gaan verkennen, want je moet op je eigen gevoel afgaan. Jij hebt gesignaleerd van, uh, luister, uh, er is iets en ik mis dat en uh, ik begin daar gewoon mee. Nou, en dan uh, moet je dus ook daarbij doen, de verkende markt, maar je moet een strategie hebben. Je moet een strategie. ...hebben om die markt te gaan beheersen met jouw product... ...of te gaan overmeesteren met jouw product. Nou, daar geloof ik ook helemaal niet in. Want je bent enthousiast over dat product... ...en je denkt gewoon bij jezelf... ...iedereen moet dat gewoon product hebben. Dus wat, wat, uh, dat, dat moet iedereen hebben. Nou, en dan dus, uh, puntje drie is wat daar staat... dan, ...jongens, als je nou dus uh, uh, je eigen kwaliteit getest hebt... ...en je hebt uh, de markt verkend... ...en je hebt ook een bepaalde strategie... ...heb je al hoe je de markt gaat beheersen... ...dan moet je een financieel plan maken... En waar haal je dan je geld vandaan? Dat is het belangrijkste. Waar haal je dan je geld vandaan? Nou, neem van mij aan, als je dat als puntje nummer drie, als je druk gaat maken waar je het geld moet halen. Nou neem maar van mij aan, al die bankdirecteuren die hebben al dezelfde cursus gevolgd. En dat is, hoe zeg ik nee tegen een beginnend ondernemer? Dus, uh, jongens, nee, fout. Uh, dat is puntje drie. Uh, puntje nummer vier is, bedenk een unieke bedrijfsnaam. Bedenk een unieke bedrijfsnaam. Dat is puntje vier, dat staat op internet. Dus voordat je begint, voordat je naar buiten gaat, bedenk een unieke bedrijfsnaam. Helemaal niet waar, helemaal niet waar. Dat komt namelijk vanzelf. En dat idee wat jij hebt, zal iedereen zeggen, ah, dat is een slechte bedrijfsnaam, want dat is nieuw, of dat is onbekend, of uh, dat heeft zes lettergrepen, het moet twee lettergrepen hebben. Nou ja, uh, uh, oké, okay, uh, ja, nou, dus nee, bedenk een unieke bedrijfsnaam. Dat is helemaal niet nodig, want die komt namelijk vanzelf. Dan puntje 5, ja dat is helemaal te gek voor woorden, je, je, je denkt dus te gaan beginnen en dan staat als dus puntje 5: denk erom, je moet een rechtsvorm kiezen. Het moet een onder firma zijn, het moet een CV zijn, het moet een BV zijn, het moet een NV zijn, het moet een, een eenmanszaak zijn. Jongens, daar moet je je nog helemaal niet druk over maken, want dat zie je allemaal wel, dat komt allemaal wel. En dan puntje zes is ja ook dat dat leer je natuurlijk ook weer op school. Zorg dat je administratie klaargemaakt is volgens de eisen van de belastingdienst. Je hebt nog geen poen verdiend, nog geen cent omgezet, maar je bent al bezig met een boekhoudprogramma, je bent al bezig met een facturatieprogramma, je bent al bezig hoe je je administratie op moet gaan zetten voordat je de eerste factuur überhaupt geld gaat verzenden, heb je dat allemaal al voor elkaar. Nou, dus ook kletskoek. Zo. Dan nummertje zeven: je moet algemene voorwaarden hebben. En je moet verzekeringen af gaan sluiten. Je hebt nog geen piek omgezet, maar je moet wel die algemene voorwaarden die moet je gaan bedenken. Daar moet je uren en dagen moet je daarover gaan struikelen, hoe die eruit gaan zien. En denk erom, je moet allerlei soorten verzekeringen afgesluiten. Want je moet productaansprakelijk zijn, je moet zelf dus niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Je moet allemaal zorgen dat de verpakking dat het goed, goed verzekerd is. Kortom, je moet allemaal verzekeringen afsluiten. Nou en dan punt 8, je moet al, alle wettelijke eisen moet je gaan bestuderen. Nou als je alle wettelijke eisen gaat bestuderen over dat product wat jij in de markt wil gaan zetten, nou neem van mij aan, er zijn er zoveel en als je er zoveel hebt dan zul je wel denken dan dat er nog een aantal vergeten zijn, dan ga je niet beginnen. Dan als negen, je moet je in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja, het domste wat je kan doen, is als je een goed idee hebt... om je in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Want je krijgt gelijk, moet je betalen. Legers, 54,80 euro was het geloof ik voor mijn laatste BV die ik ingeschreven heb. Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, eh, je moet je betalen. En binnen 48 uur heb je de eerste mail van de Belastingdienst... Eh, dat je in ieder geval OB, eh, omzetbelasting, moet aan, eh, aangeschrijven. Je moet eh, een B2-nummer aanvragen. Nou, Kortom, je bent weer druk met al die ideeën. Idioten aan het werk te houden die ingehuurd zijn... ...juist om ons te ontlasten, nee. Zo, en dan puntje nummer 10. Het meest belangrijke, dat is puntje nummer 10. Als je dan al die negen punten hebt gedaan... ...dan moet je klanten gaan zoeken. Nou, dus eh, ik wil maar even zeggen... Eh, ...wil je een bedrijf beginnen... ...dan begin je daar gewoon mee. Want dan blijkt dus dat als je kijkt naar mensen... ...die succesvol zijn geweest... ...en daar hebben we het vorige week nog heel uitvoerig over gehad... ...we kijken vandaag meer naar mensen waarbij het, eh, waar het bij niet lukt... Als dat we kijken naar dat het mensen die het wel lukt. Nou, en uh, dan blijkt dus gewoon dat uh, die zakenmensen, die, de ondernemers van gisteren, dat die uh, begonnen zijn uit zichzelf. En uh, ik heb ze opgeschreven, die punten. maar ik even kijken, waar, waar heb ik ze nou? Punt nummer één. Oh ja, punt nummer één. Dat is, dus punt nummer één moet je dus niet doen. Want dat is dus gewoon, uh, uh, ja, gewoon lachen. Dus wat ze aangeven, dat, dat is gewoon een of ander. Ja, ik kan geen ander woord voor zeggen. Een of andere idioot geweest die dat opgeschreven heeft. En gezegd heeft: Nou, dit moet je eerst allemaal even doen. Uh, voordat je begint met je eigen product. Nee, dus doorstrepen. Als eerste is het dat je moet realiseren dat het jouw droom is. Dat het jouw onderneming wordt. En dat jij ervoor gaat. En als je dus dat gaat bedenken. Dan komen er vanzelf allerlei belemmerende overtuigingen uh, om de hoek kijken: van ja. Ach, maar luister, heb ik dan een voorbeeld? Nou, mijn vader was ambtenaar, mijn moeder was lerares. Ja, dan zit het helemaal niet in mijn bloed. Uh, hoe, hoe moet dat dan? Hoe ga ik dat dan doen? Bij wie moet ik dan te raden gaan? Uh, ik heb helemaal geen ervaring. Ik heb nooit gewerkt. Ik heb zelfs geen vakken gevuld bij Albert Heijn. En ik pretendeer dan wel dat ik een, be een bedrijf op kan richten. Hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Ik heb geen voorbeeld. Zit het in mijn bloed? Zit het in mijn genen? Nee, 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 nee. nee. Dus dan kan ik, heb ik geen geld. Ik heb ook geen geld. Hoe moet ik aan het geld komen? Nou, kortom. Je weet niet hoe je het aan moet pakken. Dat is helemaal niet erg. Want dat is gewoon al zo vaak gebeurd in je leven. Dat je iets wilt en je weet niet hoe je het aan moet pakken. Nou, en uh, dus dat gaat gewoon vanzelf. En waarom gaat dat vanzelf? Omdat je dus uit jezelf, uh, uit jezelf die energie moet laten komen. Ik heb dat al op mijn hele leven gedaan. Vanaf mijn 14e jaar heb ik dat gedaan. Op die manier. Ik heb me echt nooit aan wat voor regel gehouden. Ik ben gewoon begonnen. En waarom ben ik begonnen? En ik heb er zo over nagedacht gisteren. Terwijl ik in de auto zat. En terwijl ik aan het wachten was. Terwijl die monteurs bezig waren. Toen heb ik gedacht bij mezelf. Maar wat heb ik nou anders gedaan dan iedereen? Nou en zal ik jullie nou eens vertellen. Wat ik nou anders heb gedaan dan iedereen? Ik heb mijn idee naar buiten toe gebracht. Ik heb mijn idee naar buiten toe gebracht alsof het al zo was. En wat gebeurt er dan als je dus dat naar buiten brengt op een manier alsof het al zo is? En dat doe je via Facebook, of doe je Instagram, dat doe je met Twitter, dat doe je LinkedIn, dat doe je op Clubhouse. Dat doe je gewoon met, 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 met alle social media, maar ook vooral natuurlijk doe je dat met jezelf. Je gaat het vertellen dat je dus dat gaat doen. Of dat je het al gedaan hebt, of dat je het van plan bent, het maakt niet uit. En wat blijkt dan, dan trek je gelijkgezinden aan. Dan trek je mensen aan die je steunen. Dan trek je mensen aan die ook ideeën hebben. En dan denk, trek je mensen aan die het ook van plan waren, alleen hebben ze die stap nog niet gezet. Alleen, je beïnvloedt die mensen zo positief dat je zelf ook weer positief beïnvloed wordt. En dat al die belemmerde overtuigingen die er waren, die je hebt kunnen bedenken, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je trekt zelfs voorbeelden aan. Die voorbeelden die komen gewoon vanzelf aan. Want namelijk mensen die al succesvol zijn geweest ergens in, die schamen zich daar niet voor. Die zien een jonge gek, zoals jij of ik, hè, of een man of een vrouw, of een gehandicapte, het maakt ook niet uit, een kleurling, het maakt allemaal niet uit. Die horen iemand enthousiast praten over iets wat hij gaat beginnen. En die man of die vrouw, die herkent zich daarin. En die gaat van, vanuit zichzelf, gaat hij jou allerlei tips geven. Enkel en alleen maar omdat jij gewoon de moed hebt om allerlei dingen te gaan vertellen over dat product wat jij in de markt gaat zetten. En ik ga je zo direct een aantal voorbeelden geven. Hè? Zo. Dus dat enthousiasme wat, jij, wat je geeft door die energie die je hebt, trek je synergie aan. Dus trek synergie aan. Dus dat andere mensen die net zo enthousiast zijn als jij, maar er niet over durven te spreken, die stappen over die verlegenheid heen. En die gaan samen met jou gaan die aan de slag. Ja, want die geven jouw ideeën. Nou, het idee, bijvoorbeeld wat ik heb gezegd over die krekels. Ik heb die krekels heb ik verteld uh, aan jullie een, uh, eens kijken, een maand of twee maanden geleden. Ja? Dat ik naar uh, Bangkok ga en dat ik met die krekels aan de slag ga. Nou, ik heb dat verteld aan jullie. En jullie dachten allemaal, uh, die, gek, die man is hartstikke gek geworden. Of die vonden het een hartstikke leuk idee. Of die dachten bij zichzelf, ja, dat is een gat in de markt. Of, het maakt niet uit. Maar jullie hebben allemaal daar een idee bij gehad. Bij het verhaal dat ik zei, ik ga in de krekels. En ik heb er enigszins iets over verteld. Maar wat is er gebeurd? Nadat ik dat vertelde op Clubhouse, heb ik ongeveer zeven mailtjes gekregen van mensen al die in die handel zitten. En die hebben verteld van kom eens bij mij kijken. Want jij gaat erin beginnen. En voilà, jij met jouw kennisenkring en jij jou met jouw verbale kwaliteiten. Misschien kunnen we samen iets doen. En zo kwam ik dus op een krekelfabriek. Ik kwam bij een krekelfabriek. Niet alleen in Thailand. Ik ben ik daarna nog in Thailand geweest. Heel veel. Maar het was, waren, was eigenlijk allemaal een soort huisvleit. Het, was allemaal, het ging om een paar kilo in de week. Het, het ging om een paar kilo in de maand. Ja, en toen dacht ik bij mezelf. Ja, maar dat is helemaal geen business. Het is helemaal geen business om, om drie kilo per week uh, van, die, van die krekelmeel bij elkaar te krijgen. Want uh, wat moet je daar dan mee? Zo, en, en zo dacht ik bij mezelf. Ik moet dat dus dus groots aanpakken. Dus ik moet dat groot aanpakken. Dus het is echt een hartstikke goed idee om dat in Thailand te doen. En toen was ik in Thailand en toen heb ik even gegoogeld. En toen ben ik bij een paar krekelboeren geweest. Maar die pakten dat ook eigenlijk allemaal aan op een hele amateuristische huisvlijtmethodes. Maar wat ik wel zag en wat ik wel hoorde was dat al die beestjes, dus al die miljoenen krekels, die werden allemaal op dezelfde manier behandeld. En hoe werden die behandeld? Die werden in hun natuurlijke habitat gehouden. En ik hoorde verhalen van mensen die het dus op een Amerikaanse wijze wilden doen, die wilden het allemaal in, in, in plastic bakken doen en die wilden het allemaal met uh, met natuur uh, uh, met, met onnatuurlijke lichtsoorten, wilden die dat uh, uh, verwarmen of met een centrale verwarming erboven of met, met koelingen erboven en dat mislukte allemaal en dus het het, 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 het amateuristische en daar gaat het om, het amateuristische garandeert juist dat, eh, dat je succes erin hebt. En zo zag ik dat al die krekels, die worden gefokt en nou niet allemaal beginnen te lachen, maar dat idee dat had ik helemaal niet, eh, maar die worden allemaal gefokt eh, tussen eierrekjes in. Tussen eierrekjes in, die niet horizontaal neergezet worden, maar die worden eh, verticaal neergezet. En die hebben allemaal een, omloop, een omloopperiode, die krekens hebben een omloopperiode van vijf weken. Na vijf weken zijn ze volgroeid en na vier weken worden die uh, eierenrekjes eruit gehaald. En wat gebeurt er dan? Dan leggen ze er allemaal planten en bloemetjes in. En, dan, en dat is niet omdat die krekens dat op gaan vreten, nee dat doen ze niet. Maar ze maken zichzelf helemaal schoon terwijl ze dus tussen die plantjes en bloemetjes doorlopen. Dus ik kreeg al die kennissen op een amateuristische wijze, kreeg ik allemaal zo toegediend. Helemaal voor niets. Nou, eh, en toen ben ik ook aan prijzen gaan vragen en ik heb prijzen gehoord, ik heb kostprijzen gehoord, ik heb adressen gekregen waar je eitjes kunt kopen, ik heb adressen gekregen waar ik het eh, voedsel kon kopen. En ik kwam tot de conclusie van dat ja, als je 2 kilo per week of 2 kilo per dag of 20 kilo in de maand, dat het helemaal geen handel is, je moet het gewoon groter aanpakken. En toen kwam ik iemand tegen, een, een hele grote, hote methode van, uh, ja, van de regering. En die zei, uh, ik heb dat gehoord, via, via, via... He, dat was hier in, in Thailand. Ik heb dat gehoord van jou. Jij bent bij die en die op visite geweest. Ja, en wij zien daar wel wat in. Want het toerisme is weggezakt. En wij moeten een nieuwe industrie hebben. We zijn al zelfvoorzienend. Maar we moeten een hoogwaardige industrie maken van het toerisme. We moeten niet meer die mannen hebben die hier alleen maar komen om te wippen. Nee, we moeten ook mensen hebben die hier komen voor de cultuur en voor de natuur. En gewoon voor om de taal te leren. Om te leren koken. En we moeten onze industrie moeten we verbreiden. Dus, moet luisteren, uh, Ik heb toch gehoord dat je er actief in bent. Gods, kunnen wij jou niet steunen op de een of andere manier? Met kennis, met geld, met ruimte, met land. En, en, en zo heb ik dus vanuit het niets... krijg ik nu de beschikking over 10 hectare. En uh, ik ben er al achteraan geweest wat het gaat kosten om uh, hallen te bouwen. Nou jongens, ik kan jullie vertellen. Uh, hartstikke goedkoop, kortom. En dat bedrijf dat... Uh, in mijn gedachten ben ik al aan het verkopen uh, en doordat ik dat in mijn gedachten al bezig ben om te verkopen, ik maak er een unique selling point van. Ik ga namelijk niet dat mail verkopen, want ja, dat is geen handel. Nee, ik ga producten verkopen. Dus ik ga en de uh, kekels fokken en ik ga ze dus uh, ja, dan um, vermalen, wat nog een heel productie is, dat ook eh, ergens opgepakt hoe je ze moet vermalen. Uh, nou die machines zijn al besteld en daarna ga ik er producten van maken en dan kwam in één keer kwam het idee weer dat ik, ik heb toen bij de Shaolin monniken gezeten een jaartje of twintig geleden en die jongens die sporten heel veel die hebben heel veel proteïne nodig en die eten eigenlijk alleen maar die eten geen vlees dat mag dus niet van die secten waar ze in zitten maar ze hebben het vegetarische eten hebben zij tot een soort vleesachtig iets gemaakt. Dus dat is de eerste reis die ik ga maken uh, vandaag als de grenzen open gaan. Ik ga naar China toe, naar de shaolin monniken. Ik heb er nog wat contacten lopen. En ik ga vragen of ik de receptuur mag krijgen van die vegetarische vleessoorten die zij maken. Van tofu, uh, van spinazie en van allerlei andere soorten uh, groenten en fruitsoorten. En uh, aangemengd met uh, vitamine, aangemengd met uh, voedingspreparaten, aangemengd met... Uh, met allerlei smaakmakers, specerijen, alles op natuurlijke basis. Zodat ze in deze vegetarische vleessoorten zelfs de structuur en de smaak hebben kunnen kopiëren. Dus als je daar een vegetarische biefstuk bestelt, dan heb je het idee dat je echt een biefstuk proeft. Als je daar een biologische cordon bleu bestelt... Dan denk je echt dat het een echte Cordon Bleu is, maar het is een vegetarische Cordon Bleu. En samen met deze uh, uh, specerijen en met deze smaakversterkers kan ik dus het, uh, de proteïne van de krekels tot kant en klare uh, stukken vlees maken. Waardoor er gelijk een hele nieuwe markt ontstaat. Zo, Zo dus met andere woorden, ik ben er twee maanden mee bezig. Het hele bedrijf bestaat al in mijn hoofd. Ik ben nog niet bij de Kamer van Koophandel geweest, want anders had ik nu al omzetbelasting moeten betalen. Ik heb er nog geen naam voor bedacht, want die komt allemaal vanzelf wel. Dan ga ik jullie zo direct vertellen hoe dat allemaal gaat gebeuren. He, want dat, dat weet ik ook uit voorbeelden al in mijn hele leven. En zo heb ik dat in mijn hele leven al gedaan. Met mijn bakkerijen ben ik zo begonnen, heb ik het gedaan. Ik heb gesproken over, uh, over Franse bakkets. En toen heeft een keer iemand uh, vanuit een, uh, een klant heeft een Frans stopbord meegenomen vanuit Frankrijk. Uh, nou, die was op vakantie geweest. Die heeft me een adres gegeven van een bakker. waar hij dat Franse stokbrood altijd weghaalde. Ik ben er naartoe gereden. En die Franse bakker. ik had dus die entree via deze, deze dokter. Het was een dokter die bij mij brood kwam halen. En deze man die sprak vloeiend Frans. Dus toen ik daar kwam bij die bakkerij. en ik uh, vertelde dus dat ik uh, via die dokter uh, bij deze bakkerij kwam. stond de deur open. Deze bakker, deze Franse bakker. heeft mij leren stokbrood bakken. Dankzij deze bakker uh, ben ik erachter gekomen. ...dat een speciaal soort bloem nodig hebt. Je hebt een, een hout... Een, ...of een houten vloer... ...een stenen vloer nodig. Daarvoor heb je inschietapparaten nodig. Allemaal dankzij het feit... ...dat ik vertelde in de bakkerij... ...dat ik Franse stoopbroden ging bakken. En eh, ik denk dat ik er... Eh, ...dat ik er geen zes maanden over gedaan heb... ...dat ik eh, duizend stoopbroden... ...op een zaterdag verkocht. In die tijd. En ik praat dus nu over eind jaren 60... ...begin jaren 70. En dat was dus gewoon heel iets nieuws. Nou... Dus dat wil ik eventjes kwijt. En, uh, ja, en dan wil ik eigenlijk verder gaan met de voorbeelden. Hè? Want Pieter de Zwart, die kennen jullie die naam allemaal natuurlijk. Dat is de oprichter van Coolblue. Die heeft dat samen met, uh, met Pam en met Bart gedaan. Het waren, twee ge het waren drie de studenten. Het was in 1999. Ja jongens, en die hebben toen gedacht van, luisteren, eh, ja, er, er moet toch een soort bezorgdienst zijn. Het moet allemaal klantvriendelijker kunnen. We worden eigenlijk niet behandeld als klanten, als volwaardige kopers. We krijgen een slechte... Uh, een slechte voorlichting, uh, we moeten zelf de, de koelkast naar boven sjouwen of de, of de wasmachine. Nou, Ik weet niet of je ooit was een wasmachine naar boven hebt gesjouwd, maar uh, ja, dat is echt heel zwaar. Er zit, volgens mij zit er een stuk lood in of een stuk beton in. Maar in ieder geval, uh, ze hebben toen uh, samen besloten om een, een soort mediamarkt uh, ja, te gaan verbeteren. En toen hebben ze die naam bedacht en dat was Coolblue. We houden het, het is cool en het is blue en cool blue. En dat is in 1999 gebeurd. Nou, dus Pieter heeft die jongens uitgekocht. Die Pam en die, Paul en Bart uitgekocht. Een jaartje of vier, vijf geleden. En ze hadden dit jaar, of afgelopen jaar een omzet van 2 miljard. Ze wilden vorig jaar, wilde Pieter naar de beurs. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch gestopt, want hij was er nog niet helemaal klaar voor. En ik weet gewoon waarom hij er niet klaar voor was. Want namelijk als je naar de beurs toe wilt, hè, dat is dus een soort geldmachine die je dan koopt, um, ja, dan moet je dus aan allerlei eisen voldoen. Dan wordt je bedrijf wordt niet één keer doorgelicht, maar ongeveer 2500 keer do uh, doorgelicht. Je moet een hele speciale administratie hebben, dan moet je tonnen, 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 tonnen geld moet je daarin investeren om klaargemaakt te worden voor de beurs. En dat weigerde hij op een moment, en uh, toen heeft hij dat ingetrokken. Zo. Nou, dat is voor mij een uh, een voorbeeld hè? Uh, van die Pieter Zwart, die werkt zich ook helemaal zeven slagen in de rondte. En dat is ook zeven dagen lang en die heeft werkdagen gewoon van 16, 17, 18 uur per dag. En uh, dat doet hij niet omdat het moet, maar dat doet hij omdat hij het leuk vindt. Zo. Dus hoe is hij begonnen? Hij is gewoon begonnen uh, als een, een, een jonge schelmstreek samen met die Paul en die Bart. En die hebben nu een omzet van 2 miljard. Nou, en dat is dan uh, een kleine 20, 22 jaar overheen gegaan. Denk nou eens even aan die Elon Musk, dat vind ik natuurlijk zo'n fantastisch figuur. Op twaalfjarige leeftijd heeft hij een videogame gemaakt en die heeft hij verkocht voor een paar miljoen. Ja, een paar miljoen, anderhalf miljoen of zo. Die jongen is opgegroeid in Zuid-Afrika. Hij heeft ervan gemaakt dat hij. Hij moest er toen in dienst. En daar had hij geen zin in. En toen heeft hij ervan gemaakt, ja, nou, ik wil het systeem niet supporten. Dat was toen de tijd, was er nog een. Hoe heet het ook weer? Je had toen in Zuid-Afrika. Hoe heet het ook alweer? SAS. Uh, dat het was toen uh, twee, uh, ja, apartheid uh, ja, apartheid ja, ja, wilde niet onderste wilde niet steunen. Nou, zijn vader was Zuid-Afrikaan en zijn moeder was Canadees, dus hij had recht op een Canadees paspoort. Hij is naar de universiteit gegaan in Ontario, nou hij heeft uh, twee keer of drie keer heeft hij snel gewisseld. En uh, toen hij op de derde universiteit zat, toen na twee dagen zit ik heb het al bekeken, ik smeer hem. En toen heeft hij dus een, een softwareprogramma gemaakt, dat was de ZIP2, dat heeft hij ook weer verkocht. En toen heeft hij Paypal gemaakt. Dat heeft hij ook weer verkocht. Zo, en zo heeft hij dus een aantal bedrijven heeft hij uit de grond gestampt. En elke keer verkocht. En elke keer heeft hij zijn vermogen weer gestopt. In een nog iets groter idee. Maar hij had altijd in zijn hoofd zitten van. Er komt een keer een tijd. Ja, En dat vind ik nou zo mooi aan die vent. Hij, hij heeft dus altijd gedacht. Als jongetje zijnde heeft hij gedacht. Naar aanleiding van films die hij bekeken. En, en, en boeken die hij las. Dacht hij bij zichzelf. Ja er komt een tijd dat de wereld te klein wordt. Dan komt een keer een tijd dat de wereld te smerig wordt. Er komt een keer een tijd dat we deze aarde gaan verlaten. En dat we, als we deze aarde gaan verlaten. Ja dan moet ik er zorgen dat ik erbij ben. En zo heeft hij dus dat SpaceX opgericht. In 2002. En, uh, ja, en, en hoe, hoe kwam hij daar nou bij om dat op te richten? Hij dacht bij zichzelf. Hoe kan dat nou? Dat is toch tegen alle milieuwetten in. Zo'n Apollo raket, die schiet ze dus omhoog. Daar zit zo'n kleine, er zitten drie man in de, in, de, in de shuttle of hoe heet dat, in de, in de, in de top. Uh, die uh, drie uh, raketten die daaronder zitten, he, dat zijn drie uh, stappen, uh, die verdwijnen in de oceaan. Ja, dat kan gewoon helemaal niet goed zijn. Dat is toch een waste of energy, dat is een waste of material, dat is een waste of money. En toen heeft hij gedacht, maar luister, ik ga een bedrijf oprichten, SpaceX, is de afkorting daarvan. En het heeft alleen maar als één doel en dat is gewoon dat we naar Mars gaan. En dat was in 2002 dat hij dat zei. Weet je hoeveel mensen gezegd, je bent hartstikke gek. He? Want de NASA die was in 1962 die naar Amerika, of naar Amerika, de NASA uit Amerika, waren naar de maan gegaan en daarna nooit meer naar de maan toe gegaan. He, dat heb ik mezelf als kind zijn ook al afgevraagd: hoe kan dat nou? Ze zijn nog één keer naar de maan, waarom gaan ze dan nou niet meer terug naar de maan? Nee, dat kostte te veel geld in verband met die raketten. Zo, dus hij heeft erover nagedacht en hij is dus met het idee gekomen om dus met die shuttles te werken. Zo, dus hij heeft gedacht, maar luister, als je eenmaal buiten die damkring bent, als je een bepaalde snelheid hebt, dan kun je die snelheid houden. Want ja, daar is geen weerstand. Dus als je iets naar buiten schiet met een afstand van 1000 km per uur, dan blijft die 1000 km per uur gaan. Dus hoeft hij dat bedacht, dus heeft hij dat bedacht. Hij is Space SpaceX bedrijf, is hij begonnen in 2002. Gewoon heeft hij helemaal niet, uh, heeft heel veel geld in gepompt. Hij heeft een aantal ingenieurs aangenomen, is daarmee aan de slag gegaan. Maar als visionair had hij zijn dromen, had hij zijn doelen, had hij zijn ideeën daarover. En uh, ja, en ik weet niet of jullie de kant gelezen hebben, een maand of uh, vier, vijf geleden, dat was midden in de corona nog, er was er nog geen dreiging van de Oekraïne, uh, er was nog geen dreiging van Formosa, van Taiwan. Uh, er waren nog geen angstige berichten over allerlei andere zaken, want de mensen moeten natuurlijk altijd angstig gehouden worden. Hè, dan, uh, dan verdeel je ze. He, van bovenaf aan. Nee, en toen stond daar in de krant een heel klein artikeltje. En dat kleine artikeltje was dat, dus dat er uh, space pollution was. Er was space pollution. Dat was dus in de ruimte was smerigheid. Daar, uh, daar, daar was allerlei rotzooi neer, neergelegd, hè? Of, of neergegooid, of neergeschoten, of ja, hoe het ook maar bekijkt, dat zweefde daar rond. En dat was van de Chinezen, en dat was van de Russen en Amerikanen. Maar vooral was dat van die Musk. Want die Musk die had in de tussentijd, en dus in die kleine 19 jaar, had hij alvast 12.000 satellieten om de wereld laten draaien. En na bij die, die 12.000 satellieten moesten er nog 5.000 satellieten komen. Want hij had bedacht ooit in dat idee van de SpaceX dat dus alle wereldbewoners, al de wereldbewoners moesten dus via een bepaald medium contact met elkaar kunnen hebben. En dat dus over de hele wereld dat wifi, hè, zoals we dat dan noemen vandaag de dag, dat dat bereikbaar was, beschikbaar was. En hij is daar bijna klaar mee. Hij moet nog 5000 van die raketten eh, de, de lucht insturen en die satellietjes te plaatsen. En dan is de hele wereld bedekt met wifi ontvangers en zenders. En iedereen klaagde erover, dus hij is de hele NASA vooruitgestreefd, hij is de hele U.S.E. vooruitgestreefd, heel China, heel Rusland. Hij is de grootste vervuiler, nee, hij is dus de grootste exploitant van de space, uh, wat wij weten van de mensen hier op deze aarde. Toen heeft hij in 2004 heeft hij zich ingekocht bij Tesla, omdat het hem intrigeerde. Waarom vroeger, het begin van de vorige eeuw, er alleen maar auto's waren die elektrisch reden... En dat daarna dan al die auto's verdwenen zijn. Al die patenten die zijn verdwenen. En dat daar dus toen de fossiele brandstofauto's voor in de plaats gekomen zijn. Dat intrigeert hem zo mateloos. Dat hij opnieuw, hij heeft zich ingekocht voor een paar miljoen bij de Tesla. En heeft uiteindelijk die mensen heeft hij eruit gekocht. En het is uiteindelijk zijn club geworden. En hij is nu dan de eigenaar van Tesla. En hij is nu de rijkste man van de wereld. Nou, enkel en alleen maar. Hij heeft gewoon tegen de stroom in gehandeld. Hij heeft gewoon zijn eigen kop gevolgd. Hij heeft zijn eigen ding gedaan. En ja, ja net als uh, Pieter Zwart. Hij geloofde er gewoon in. En is gewoon gegaan met die gek. Hetzelfde is met Jitse Groen. Jitse Groen kennen jullie allemaal wel. Hè, dat hij een keer een, een, een prijs kreeg van koningin Maxima. En, en hoe is dat nou ontstaan? Hij was nog een luie student ook. En uh, hij komt uit. Uh, waar komt hij nou ook weer vandaan? Hij, hij komt vanuit een plaatsje. Dat heet Kolm. Uh, uh, hij groeide op in Kolm. Dat is ergens in noord holland nou, Dus als je al denkt: van ja, maar luister, nou, ik ben niet opgegroeid in een grote stad. Nou, uh, als je in Kolm opgegroeid bent, waar ik nog nooit van weet, terwijl ik mijn uh, aardskunde goed ken. Nou, dan, dan is dat genoeg om te zeggen: om dan van die beperkende overtuiging in een, over, in een ondersteunende overtuiging te maken. Dus die Jitsse Groen die was uh, student en uh, die had zin om wat te eten ze zaten bij elkaar, een aantal van de studenten bij elkaar en uh, de enige wat ze konden bestellen waren pizzeria en toen kreeg hij het idee om uh, ja, om, om uh, thuisbezorg.nl uh, te beginnen en daar is hij mee begonnen en gewoon mee begonnen dus uh, ja en heeft hij na een bedacht thuisbezorg.nl want ja, dat is het, dat, dat dekt ook de lading thuisbezorg.nl dat dekt de lading en hij, uh, ja, dus hij heeft ermee begonnen. En nou, we weten het nu allemaal, hij heeft net een huis gekocht. Uh, vorig jaar een huis gekocht in uh, Bergen aan Zee. En uh, Noordwijk, sorry, voor 10 miljoen. Dat heeft hij nog even verbouwd voor, ook nog een keer voor 10 miljoen. Nou, het is hem gegund. Want hij heeft tegen de draad in, is hij ermee begonnen. En heeft het tot succes gemaakt. Hij zit momenteel, zit hij in Duitsland. Hij zit in Engeland. Hij zit volgens mij ook al in Frankrijk. En hij overweegt zelf om naar Amerika toe te gaan. Dus gewoon, uh, ja, gewoon een kanjer. Een specifieke opleiding ervoor gehad? Nee. Want hij zat op de bedrijfsuniversiteit in Enschede. Dus dat is ook niet een, 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 een universiteit waarvan je zegt... nou, dat worden, uh, dat, dat, die heeft een bijzondere goede naam. Nee, Nijenhoden heeft een betere naam, er komen meer mensen vandaan. Maar ook dat is weer geen garantie. Hij is gewoon begonnen. Kijken we bijvoorbeeld naar Armin van Buren of naar Afro Jack. Ja, ik noem maar even wat. Zo, die, die, die zijn... Uh, die zijn gewoon begonnen. Die, die, die vonden dat ze leuke muziek draaiden. Die vonden plaatjes leuk. Of cd's leuk. Of muziek leuk. Ja, die hebben geoefend, geoefend, geoefend. Totdat ze de door neervielen. vielen. En tot op een gegeven moment zijn ze ontdekt. Omdat ze dus er bijna door beneden vielen. Omdat ze dus gewoon alleen maar plaatjes draaiden. Hebben zich gespecialiseerd. Denk aan John de Mol. Denk aan Joop van der Ende. Denk aan Ben Woldring. Dat is Ben Woldring. Die was vier. 12 jaar of 14 jaar, toen hij die site gemaakt, die vergelijksite, ik weet niet of je dat nog weet, Sas, dat hij die site gemaakt waar je mee kon, de telefoons mee kon vergelijken, de prijzen, nee, gas, de gasprijzen kon vergelijken en hij heeft allemaal die vergelijksites. Nou, dus daar wou ik eigenlijk mijn verhaal mee beginnen. Zijn hier vragen over? Nou,
1: dames en heren, zijn er vragen over, over je eigen onderneming of... Uh... Ja, voorbeelden die net genoemd zijn, er is dus, uh, nog geen reactie mail. je hebt het verbaasd mij je, ik eens uit.
0: Nou ja, ik, 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 ik schiet het ook van een andere kant in, hè, omdat ik uh, gewoon... Zijn nee, onder
1: de indruk van het verhaal misschien? Nou ja,
0: nou ja nee, goed, nee, niet onder de indruk, nee, dus, uh, uh, ja, misschien heb ik te snel gesproken of te enthousiast geweest, kan natuurlijk ook. <coughs> Want het is natuurlijk de, ja, echt iets voor mij dat ik denk bij mezelf, jongens, ja, dit is gewoon echt ondernemerschap. En uh, ja, je hoeft jezelf niet te kennen. Uh, in elk mens zit een ondernemer. In elk mens zit een artiest. In elk mens zit een kind. In elk moment, ik had mijn dochter nog vanochtend aan de telefoon. Uh, Bo, uh, Bootje, die heb ik gelukkig nu, kan ik daar weer normaal mee bellen. Sinds uh, jaren. En uh, die studeert nu communicatie. En, uh, en toen, ik zeg, ja, waar ben je dan? Ja, ik sta in de kroeg. Ik zeg, jeetje, jij staat in de kroeg. Ik zeg, uh, hoe kan dat nou? Ja, nee, de kroeg moet zo dicht. En uh, nou heel verhaal. En uh, toen zeg ik tegen haar, ik zeg, maar juist, ja, ik zeg, je doet nou die communicatie. Ik zeg, weet je wat jij nou moet doen? Ik zeg, uh, je, je hebt een stageplek nodig? Ja, die heb ik al, papa. Ik zeg, ja, waar ga je dan een stage lopen? Ja, heb je dat en dat bedrijf. Ik zeg, maar luister, ik zeg, je moet gewoon uh, een stelletje lekkere gieten bij elkaar regelen morgenavond om negen uur. En dan gaan jullie een kroeg in en om tien uur moet je eruit. En dan, eh, ik zeg, en dan zorg ik vanuit mijn netwerk dat er een paar persmensen komen en dan weiger je om naar buiten te gaan. En je neemt het gewoon over. Je zorgt ervoor dat je muziekinstallatie bij je hebt. En je gaat gewoon face vieren. En zo begin je dus een landelijke campagne. Dat de horeca langer open moet blijven dan tien uur. En dat je het niet meer pikt. Eh, van, dus de, tegenaan beginnen. Ik zeg: en dan zorg je er gewoon voor dat je dat veel publiciteit krijgt, door guerrilla marketing. En zo begin je eigen bedrijf in communicatie. En ik weet zeker dat je daar heel veel geld mee gaat verdienen. Nou, dat, dat idee dat kreeg ik vanavond in één keer. Nou, Oh, nu is het alleen nog maar de kwestie van... Heeft zij de moed ervoor? Hè? Want daar gaat het namelijk om. Hè? En dat, is, dat spreek ik nu tot ondernemers onder in de, in de hoem, hè. Heb je nou ook de, de guts daarvoor? Heb je de guts daarvoor? Hè, ik kwam uit Amerika en ik, ik heb dat boek geschreven, De Vuurlopen. Ja, maar luister, ik ben bij, geloof ik, bij 15 of bij 16 uitgevers geweest. En, totdat mevrouw Janssen van Strengel tegen mij zei: Nou, meneer Averband, het, het, het is nog geen wc-papier om het op te, druk, op te drukken. Ik zei: ja, ik zei Nou, u, u zegt me nogal niet wat, mevrouw Janssen. Nou, ik zie het helemaal niet zitten, het strengelt, die gaat in ieder geval niet met u in zee. Maar Bruna had dat al gezegd en we weten veel wat ze wat nou uitgeven dat we gezegd hadden. Ik dacht bij mezelf, ik ga het gewoon zelf uitgeven. Nou, dus ik naar de Kamer van koophandel. Nou, dus daar hoorde ik dan, want je moest zo'n SBN-nummer hebben. En dat kon ik dus niet krijgen, want dan moet je uitgever zijn. Dus toen wist ik nog niet hoe ik dat moest regelen. Nu weet ik dat, dat, dat wel, hoe je dat wel kan regelen zonder dat je bij de Kamer van Koophal ingeschreven bent. Maar goed, ik heb meen laten schrijven bij de Kamer van Koophal. En blijkt dat er twee vakken waren, twee beroepen waren waar je geen diploma voor nodig had. Dat was stukken door. Ja, ongelooflijk. En dat was toen de tijd uitgever. Dus ik ben uitgeverij begonnen. En ik heb eerst 3000 boeken laten drukken van uh, de vuurloper. Nou, en die heb ik uitgegeven. Als ik benzine getankt had, dan gaf ik uh, de pompbediener dan gaf ik er eentje. Had ik lekker gegeten. Dan gaf ik uh, het hele restaurant gaf ik een, uh, een boekje. Uh, was ik in de bioscoop geweest, dan gaf ik de persoon die naast me zat een boek. En uh, dan gaf ik de juffrouw achter de kassa een boek. Als ik op straat liep, dan had ik een grote tas met boeken bij me. Dan gaf ik de boeken gaf ik uit. Totdat ik gebeld werd uh, uit Amsterdam. Uh, ja, want ze mijn telefoonnummer uh, stond daarin, dat was een, natuurlijk een vast nummer 026 3340204 ik weet het nummer nog precies. En uh, die belde op en die zei ja, ik, ik heb al drie mensen hier in de, in de zaak gehad die vragen uw boek, maar ik, uh, ik kan het nergens bestellen, ik kan het niet bestellen bij het Centraal Boekhuis. Ik zei nee, we kunnen het bestellen bij mij. Nou en zo het bronnen. begonnen. En uh, ja, en ik heb er 295.000 van verkocht zonder uitgever. En ik verdiende aan elk boek, uh, ik verkocht het voor 15 euro, voor 15 gulden was het toen de tijd nog, aan de, aan de handel. En die verkochten het voor 29,95. En ik drukte de en dat kostte een piek. Dus ik verdiende 295 keer 14 gulden en 95 cent eraan. Zo, dus uh, dat kon wel uit. En toen belden al die, al die uitgevers, die belden mij op, om te vragen of ik een boek met hen wilde schrijven. Nou, dat heb ik natuurlijk geweigerd. Dus ik, ik gaf mijn tweede boek uit, dat heette Chaka. Nou, dat was een grote succes als de eerste... maar dat heb ik ook zelf uitgegeven. Nou, dus met andere woorden... Eh, volledig tegen de draad in. En dan omgeef je je ook met mensen die tegen de draad in zijn. Dat was Hans van Breukhoven. En Hans van Breukhoven van de oprichter van de Free Record Shop, ook zo'n verhaal van een succesondernemer... Hè, die van de Armoe eh, bij de 100 Amerika-lijn ging werken als eh, bediende. En eh, daar ja ja, die paar honderd eh, pieken die ik verdiende, dat is te weinig. Die zag daar allemaal plaatjes liggen. Hè, dat was nog vinyl... ...in Amerika en dacht, nou ik neem die plaatjes mee... ...en die kan ik wel verkopen als ik in Amsterdam ben. Nou, hij was... Uh, ...ja, hij verkocht de eerste keer tien plaatjes... ...en de tweede keer honderd... ...en de derde keer verkocht hij nog een paar duizend... ...en toen is hij die handel begonnen als een free record shop... ...daar komt de naam op: een free record shop... ...zonder gebonden te zijn aan andere mensen. En dus met die instelling ging hij met mij ook zaken doen... En ja, vonden wij elkaar in deze idioterie. En hebben samen heel, heel, heel veel gedaan. Zo, en dat is namelijk dat voorbeeld van voor hoe je mensen aantrekt die net zo idioot zijn als jij. Dus je moet de gebaande paden, eh, moet je gewoon naast je laten. En je moet het op een totaal andere manier doen. Ik zie dat er iemand naar boven is gekomen. José. Ah, onze, onze liefde van de stoeltjes.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja. ja. Jose. Goedemorgen, JZ. Goedemorgen, Emila en Sasha. Jonge, 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 jonge. Wat sta je weer lekker aan vandaag? Echt wel. En die kleine voorbeelden die je noemt. Ik denk, oh god, zal ik nou eventjes mijn geluksmomentje vertellen? Ik denk, vrek. ja. Want dat is waar het om gaat. Vanuit al die puntjes die je dus net opgenoemd hebt. Ik had er even een paar opgeschreven. En uh, ik denk, ja, vrek, bedrijf, al die voorwaarden. En ik denk, één ding heb ik wel gedaan. Wat jij zei, de Kamer van Koophandel ingeschreven. En inderdaad, daar heb ik elke drie maanden gezeik mee dat ik dat in moet voelen. <lacht> en ik denk, dit lijstje had ik nog iets eerder moeten weten. Dus één ding... Ja, maar heb dit,
0: ik heb dit al eerder verteld, hè, van die Kamer van Koophandel. Dus je bent gewoon echt gewoon niet goed bij je hoofd als je eerst naar de Kamer van Koophandel gaat. Ze weten Precies. je vanzelf wel te vinden, want nou, zij moeten beuren van jou. Hoor, je, ja. hoor, jullie, hoor jullie wat ik zeg? Ja. Dus zij moeten ontvangen van jou. Dus ja. zij doen heus wel moeite... Uh, om jou te pakken te krijgen. Want nu moet je je weer uh, melden. Als, omdat je NGI bent. Of NGU. Of uh, G NG weet ik veel wat. He, dat is weer iets nieuws. Moet je ook weer voor betalen. Oh. He, om te laten zien. Wie zijn de aandeelhouders nou van die vergunning. Nou bij mij gaat papier. Hoppakee. Uh, uh, Linear director in de vuilnisbak. Zoek het nou, maar uit. Oké.
2: Okay. Ja nou. dat heb ik dus te laat gedaan. Dus, maar goed. Ik heb gelukkig. Uh, Mijn man die nou dat stuk administratie op zich pakt. Weet je nog dat ik. Twee weken terug was bij jou en dat ik zei, nou zit ik met die uh, productie van die, uh, die ja. stoeltjes en dan loopt het niet. En ik denk, ja. toen zei ik tegen jou, ik stap nu in de auto en ik ga er naartoe. Ja. Heb ik gedaan. Heb ik okay. gedaan. En ik kwam daar en toen was hij thuis met corona. En wat gebeurde toen? <lacht> ja, ja, ik had wel echt een fantastische dag. Want ik ging met die secretaresse praten en ik denk, wat heb ik nou verkeerd gedaan tot nu toe? Ik had haar er niet bij betrokken. Eigenlijk was ik zo gefixeerd op mijn stoeltjes dat ik met hem en ik denk ja, die productie moet goed zijn. Ik wil geen productieproblemen. En nu had ik met haar een gesprek, op een hele ja. andere manier en wat gebeurt er? De week daarna was het klaar.
0: Ja. 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 Nou, echt ja, dus waar. Dankzij achter... dat je hè, precies door dat je naar achteraan bent gegaan. Ja.
2: Ja, maar Tuurlijk. ook dat jij zei: "Ja, wat moet je nou doen? Nee, instappen en gaan." En nu ja. ook wat jij zegt. Al die ideeën die ik heb, het is een nieuw product. Het gelukkig stoeltje. Iedereen verklaart me voor gek. Nog steeds. Ja. Ik ga het nu. Ben ik het online aan het zetten. Ik uh, ja. heb maandag een, een jonge jongen die met mij het stoeltje doet. Die gaat het op TikTok zetten. Weet je, ik ja. denk, ik denk, het stroomt. En ik doe het op ja. mijn manier.
0: Ja, en wat het
2: de fuck, hoe het allemaal loopt. Ik word er ja. blij van.
0: Ja. Ik ja. ben er
2: gelukkig van. En dat ja. is het.
0: Ja, en zo is het. En zo is het helemaal. Ja, en, ja en, maar je moet het dus gewoon doen. Je moet de eerste stap zetten. En dan gewoon gaan met die banaan. En denken bij jezelf: ja, fuck the system. Want het is een systeem wat ons. En daar hebben we het weer, waar ik vorige week dus zo pissig over werd. We zijn alleen maar bezig om ervoor te zorgen dat er geen fouten gemaakt worden. He, en want uh, je denkt er goed om: je moet geen fouten maken. Want als je een fout maakt, ja, dan ga je op je bek en dan gaat het fout. Nee. Je moet juist uh, ja, die, al die fouten wel maken. Maar dan moet je uit jezelf maken. Je moet ze niet geregistreerd maken. Hè? Dus, uh, dat zijn dus dan die tien stappen die je moet doen. Zoals het dan op internet staat. Nee, je moet helemaal niet die tien stappen nemen. Je moet zelf naar buiten gaan met jouw product. Zoals jij met die stoeltjes al, al een tijd mee bezig bent. En dan wordt dat gewoon jouw ding. En als we kijken bijvoorbeeld naar die mevrouw die, van die Olili kleding. Misschien dat jullie nog kennen. Dat was dan die man en die vrouw die dat deden samen. olilei kleding. Olili,
2: dat is van Oldsburg. Ja. Daar heb ik met mijn kinderen ja. Ben ik ben naast gestaan in Duitsland okay. ja, en toen verklaarden nou. ze mij voor gek van ga jij ja. nou zelf met je kleding op de bus? toen stond ik naast hun en ja. toen had ik weinig geld en toen heb ik allemaal met uh, met hele rare uh, metaal heb ik de muren gedaan en toen had ik het net zo druk als hun, ik verkocht ja. ook al toen 30.000 stuks. Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, heel goed. Ik, ik heb eens een vriendje gehad die was in Amerika. En die uh, was bij mij met een uh, Barbie-ballen. Vond hij fantastisch. En de friet vond hij fantastisch. En uh, toen zei hij: hij zei, Ik ga die friet verkopen in, uh, in Amerika. Ik zei: Nou, ik zeg, als jij dat moet doen, ik zeg, je kunt niet werken. Ik zeg Maar goed, ik zeg, oh, dan zal ik je één advies geven. Ik zeg, En dat is dan gewoon dat je een, een winkeltje hebt naast McDonald's. Hij zei, ja, hoezo? Ik ga toch niet naast McDonald's zitten. Ik ga toch geen friet verkopen naast McDonald's. Hij zei, wat dan verkoop ik helemaal niks. Ik zei, ja, jawel, juist wel. Ik zei, je kwalitatief is je friet vele malen beter. Nou, hij heeft het niet gedaan, maar iemand anders heeft het wel gedaan. Die heeft het idee van hem weer afgekeken. En uh, ja, dat is nu een van de grootste frietverkopers in uh, Amerika. Zo, dus, dus gewoon, het is uh, anticyclus denken. Uh, het is gewoon, uh, ja, je komt de hele krippen gooien. Maar het begint natuurlijk eerst met jou. En dat, daarom vind ik dat verhaal van die Musk zo mooi. Dat hij als kind zijnde al droomde: van ja, er komt een tijd dat de aarde te klein is. Er komt een tijd dat het helemaal uh, smerig is. En dan moeten we, uh, we moeten een uitvalbasis hebben. En dat was dus die pijn, hè? die pijn, die droom, die droom uh, van pijn, hè? van oh jongen, ik moet zorgen dat ik op tijd ben. Nou, die, die droom, dat heeft ervoor gezorgd dat hij in 2002, dat hij dus daarmee begonnen is. Nou ja, natuurlijk helemaal fantastisch. Zo, en, en dat is dus, uh, met Jitsi is dat ook zo het geval geweest, hij heeft zich zo geïrriteerd aan het feit dat hij alleen maar een pizza kon krijgen, dat alleen maar Italianen zo actief waren. En dat uh, de Indische, Chinezen, Vietnamese en Sushi en de hele handel en mandel, uh, dat niet deden. Nou, ik ben zelf een keer een sushiwinkel begonnen. En ik had een omzet, jongen. Die klink, klonk, als een, als een klonk als een klok. Klinkt als een klok. klonk als een klok. Ja. En uh, ging helemaal fantastisch. En dat had ik opgebouwd op die ene mevrouw, op die Vietnamese mevrouw die dat echt kon. En, ja, en ik ben dan toch weer zo'n zachte ei. Dat ze conflict had met haar ex. En conflict had met haar zoontje die bij haar was en bij hem was. En daar kwam niks van terecht. En uh, toen heb ik gezegd ook uh, gezegd tegen haar, je kunt beter voor je zoon kiezen als dat je voor mij kiest. En dus het bedrijf was gelijk ten einde, want ik kon geen, uh, geen sushi maken. Dus dat was ook weer een les. Nou, zo. Dus uh, José, dank je wel voor de ondersteuning. Hè? En, um,
2: ja, graag Ja, graag, gewoon. Emiel. En doordat jij dat zo vertelt en ook weet van, nou, alles wat je tegenkomt en waar je valt, dan krijg je weer een les en dan doe je weer alles van binnen naar buiten. En dan ja. leer je en dan kan je door. Ja.
0: Ja, ik herinner me nog dat ik die frietzaak bedacht had. En dat kwam omdat ik was in, in, in Napels. <coughs> en ik, ik was daar om duizend velligen te kopen. Omdat ik zelf een Alfa Romeo had. En dat waren zulke mooie velligen. En uh, die kon je nergens krijgen. Dus dan ik met Bob van Oort, een vriendje van me, had ik dat bedacht. Dan laten we ze maken en in Napels. Nou, daar werden ze nog met de hand gemaakt. Helemaal echt met de hand gemaakt. We hebben het niet over milieuverontreiniging. Want we werden afgespoten met water. En dat water liep zo via de riolering weg. Ik zie het nog voor me, ik ruik het nog voor me. Maar in ieder geval, daar was ik dus op op dat plein, dat is van het Marco-plein. Dat was een, een hok van 4 bij 4 meter... zonder 10 man in pizza's te bakken... pizza te verkopen. En druk, en druk, en druk. Nou, en toen heb ik dat pand pan in, Nederland, in Nederland gekocht. En daar ben ik daar een frietzaak in begonnen. En ik wist gewoon niet... Uh, hoe heet het vet moest zijn. Ik wist niet hoe je voor moest bakken. Ik wist het gewoon allemaal niet. Maar het maakte niet uit. Ik ging donderdag open en ik zie Joop Kreté... zie ik nog staan. We hebben hem geïnterviewd voor de, uh, voor de documentaire en die vertelt daar dan over, nou die dacht echt die gozer, die raadverband is echt helemaal de weg kwijt, die denkt dat hij daar 10 uh, dozen friet gaat verkopen op een dag, nou, uh, uh, als hij er drie verkoopt, dan, uh, dan is hij al koopman en de eerste dag verkocht ik de 50 samen met Jenny, dus dat was echt ook gewoon iets uh, en, en we zijn er gewoon met trial and error zijn we erachter gekomen, uh, hoe heet het moest zijn, en uh, ja, dat het met continuïteit te maken heeft, en wat voor mayonaise je moet nemen, en uh, hoeveel zout erop moet, en uh, ja, wat voor verpakking je moet hebben, want we hebben bakjes gedaan en zakjes gedaan en puntzakken. We hebben al van alles geprobeerd en uiteindelijk hebben we dus dat gedaan. En dat het heeft ook nadelige gevolgen, want ik weet nog dat ik na 15 jaar, of na 20 jaar, toen dacht ik bij mezelf: joh, we hebben heel veel Turkse mensen en Marokkaanse mensen en uh, koosje mensen, halal mensen. En toen had ik op een beurs een, een, iemand uh, gezien en die verkocht uh, halal kroketten en halal frikandellen. Dus ik naar die vent toe, toen dus zat ergens in Twente ergens, ik, zei, ja, ik zeg maar luister, nou, ik verkoop zoveel koketten, zoveel frikandellen en ik, ik geloof dat de tijd rijp is. Ik moet gewoon overschakelen naar halal. Nou, zag die vent natuurlijk, ja, die zag natuurlijk handel, die zei ja, dat is verstandig. Nou, dus dat was in de jaren, even kijken, we leven nou 2022 dat was begin van deze eeuw, denk ik, 20 jaar, 25 jaar geleden, ja, zo'n beetje 95, 96. <lacht> Ja, 25 jaar geleden. Dus uh, ik de hele boel veranderd. Andere plakaten gemaakt. En het verkocht echt tienduizenden kroketten op een dag. Dus ik maakte de halal van. En, uh, een speciale receptuur uh, van Mohamed. En de islam en bla 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 bla. Nou jongen, mijn omzet die zakte gewoon met 80% naar beneden. En uh, ja, dat, uh, alleen omdat ik halal uit enthousiasme had gedaan. Dus dat ging fout. Dus na twee weken heb ik uh, ja, uh, afgezegd. Ik moest natuurlijk alles afnemen, want ik had uh, zoveel in het voren besteld. En uh, dan heb ik gewoon uh, weggekeeperd. Ik heb het naar de voedselbank gebracht. De voedselbank zei, ja, uh, wat moeten we ermee? Ik zei, nou ja, wat moet je ermee? Ik zeg, geef aan al die arme mensen. En toen zegt die vent daar bij de voedselbank, die zegt helemaal, ja nee, maar u moet betalen. Ik zeg, moet betalen. Hij zegt ja, wat denkt u dan? Ik zeg, ja, ik zeg, ik zeg, je helpt er toch andere mensen mee die niet te eten hebben. Hij zegt, ja maar zo werkt het niet. Hij zegt, meneer Unox of meneer Jumbo of meneer, uh, 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 ja, noem ze allemaal maar op, uh, als die producten over hebben of die zijn over tijd, dan kan die ze naar de uh, verbrandingsoverbrengen. Dat kost dan zoveel, uh, zoveel euro per ton en u moet hetzelfde bedrag aan ons betalen. Ik zeg, nou is het toch helemaal te gek voor woorden zeg. Nou, dus ik heb uh, die vrachtwagen vol met uh, halal kroketten weer meegenomen. En ik heb ze uiteindelijk allemaal weggegeven. Dan uh, weet ik veel wat allemaal. Maar, uh, dus ik heb ook met, met de, de, de voedselbank wilde ik niets meer te maken hebben. Dus het is gewoon een commerciële instelling geworden. Nou, dus uh, ja, en dat heeft denk ik geduurd, ik denk al met al drie jaar geduurd voordat ik op de oude omzet zat. Zo, dus dat heeft mij weer geleerd van de ratelband die idioterie. En natuurlijk dat uiterste waar je altijd zo in bent. Hè, impulsief en dergelijke, heeft er dan wel voor gezorgd dat ik nu vaker nadenk. Maar ook weer niet. Want anders had ik hier natuurlijk niet in Thailand gezeten. En, eh, want ik, in Thailand is gewoon, ja, Nederland is voor mij af. Ja, iedereen is bezig om ervoor te zorgen. Dat zijn die tien punten. Daar met die tien punten ook even benoemd. Die staan echt gewoon op als je ondernemer wil worden, waar je dan voor moet zorgen. Eh, dus Nederland is af. Want iedereen uh, probeert jou te behoeden voor de fouten die je mogelijke wijze zou kunnen maken. En hier in Thailand is het gewoon, uh, ja, we, we praten hier over salarissen van uh, tussen de 1 en de, en de 3 euro per uur. Uh, dus alles moet nog duurder worden hier. Ja, dus een huis koop je hier voor, uh, voor 25, voor 35.000 euro. En uh, ja, niet natuurlijk de westerse norm, maar goed, toch, het is een huis met een dak erop en airconditioning erin. Ja, dat gaat alleen maar duurder worden. Dus ik heb het allemaal al een keer meegemaakt natuurlijk. Want ik weet nog dat je een huis kon kopen in Arnhem voor 12.500 gulden. 12.500 gulden. He, dat is 6.000 euro. En dat was in de jaren 60. Dus dat is 50, 60 jaar geleden. Zo, en als je dat corrigeert met de inflatie, dan, dan is het misschien, gaat het misschien twee keer over de kop of drie keer over de kop. Maar drie keer 12.500 gulden. Uh, dat is, uh, was 6000 euro. Uh, drie keer over de kop. Dan kom je dus op 18.000 euro. En dat was een echt een eensgezinswoning. Waar mensen konden wonen. Met drie of vier kinderen. zo, Dus maar even aan te raken. Uh, ja, hier ligt het geld op straat. Die moet je alleen even bukken. En uh, moet oprapen in je zak stoppen. En dan uh, komt in plaats van die 1 euro. komen er de 10 euro's komen eruit. Zo, dus dat is het leuke als je hier bent. Het is snel, uh, snel scoren. Het gaat niet alleen om de poen. Het gaat gewoon om, uh, ja, het ondernemen hier is uh, alles wat je aanraakt, dat verandert in goud. Dat kan ik rustig zeggen. En dat maakt het ook leuk. Nou, dus uh, de ondernemer uh, staat weer uh, helemaal klaar. Zijn er nog vragen? José, Sas.
1: Nee, ik, uh, ik vind het echt altijd zo leuk. Het uh, super enthousiast dus als je het verhaal brengt en hoe je je eigen verhalen uh, zo deelt wat je allemaal hebt meegemaakt. Uh. Ja, en ik, uh, ik heb zelf, uh, ik moet wel zeggen, ik heb wel de stapjes gevolgd, maar ik, toen had ik wel al business. <laughs> dus uh, wat dat betreft, uh, uh, dat ging hand in hand uh, in mijn geval. Uh, maar uh, ik denk dat het belangrijk is uh, dat je een, een, een doel hebt en een gedrevenheid. En dat hoor je dus ook heel duidelijk in jouw verhaal terug. Uh, en, en die, die gedrevenheid, ja, die brengt je overal en dan kun je ook van elke fout die je maakt, kun je weer opstaan.
0: Ja, het rare eraan is dat ik nu pas... Nu pas, hè, nu door die documentaire... Uh, zie ik al die beelden terug. Die foto's, uh, mensen oude zaken, relaties en dergelijke. En dan dus die idioterie allemaal. En, uh, ja, he, he, en, en dan denk ik bij mezelf... ja, maar waarom deed ik het nou altijd? Deed ik nou om geld te verdienen? Nee, ik deed helemaal niet om geld te verdienen. Want het geld kwam gewoon vanzelf. Het geld heeft altijd mijn hele leven over de printen heen geklost. En ook tijdig had dat ik gewoon echt gewoon, uh, armoe had. Nou, had dat ik niet wist... Uh, wat ik voor of achter leefde. En omdat ik mijn geld had gestopt in een nieuwe machine... Of ik had een bepaalde cursus gevolgd. Of ik, ik had er weer ergens in geïnvesteerd. Wat achteraf verkeerd bleek. Dus daarom vertel ik dat verhaal van die halal bijvoorbeeld. Van die halal kroketten. De tijd ver vooruit. En uh, ja, ik heb gewoon altijd uh, ideeën gehad. En dan dacht je. Ja, de hele wereld zit erop te wachten. Ja, de hele wereld zit erop te wachten. En, en dan begin ik gewoon eraan. En uh, ja, dat gaat gewoon altijd goed. Want dat is dat enthousiasme. En dat is die kracht en die vitaliteit. Wat, je, wat daaruit voortkomt. En die energie. Dus, dus het idee. Uh, ik heb wel eens verteld van, uh, dat ik in Hongkong. Ik, ik heb nog eens een keer een bedrijf gehad in neukpoeder. Ja dat is uh, Kokfang. Dat, uh, dat is dus. Uh, de Chinezen geloven dat je dus van gemalen neushoorns. Dat je daar ontzettend potent van wordt. En, uh, en toen kwam ik een, een kerel tegen. En die zei, ja ik vind dat zo zielig van al die neushoorns, want die Chinezen die schieten al die neushoorns kapot. Ik heb een product gemaakt en dat, is, dat heeft dezelfde werking als de neushoornpoeder, kokvang heette dat. En dat was een heel systeem en dat kon je dan zelf kon je dat uh, maken. He, dat kon je dan maken door middel van schimmels en door die schimmels dan uh, te verwarmen, uh, dode die schimmels, maar dan werd het een werkzame stof. Dus dat heb ik ook nog een tijd gedaan. Waarom? Omdat ik daar gewoon in geloofde en dat het leuk was. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik nu pas erachter kom dat ik het nooit voor het geld gedaan heb. Ik heb het altijd gedaan om mensen blij te maken. Want namelijk als je een fantastisch product hebt, dan ben je daar zelf helemaal enthousiast over. Dan maak je iemand daar enthousiast over, dus die wordt blij en die gaat het kopen. Dan maak je de leverancier maak je bij, de belasting maak je blij, de klant maak je bij, je personeel maak je blij, je bent zelf blij. En je bent gewoon heel blij omdat je dus dat mag verkopen en daarom ben je er ook dankbaar voor. Dus ik heb mijn hele leven dat gedaan om blij te kunnen zijn. En dat is het eigenlijk. Niet om iets, te, uh, te, niet, om iets niet naar boven te laten komen of niet als een soort... Uh, hoe noem je dat, is dus een soort uh, verdoving te werken. Ik heb dat verhaal gelezen van meneer Moskowitz, in de Volkskrant gelezen, in het NRC gelezen, in het Telegraaf gelezen, in het TAD gelezen. Dan lees je vier verschillende verhalen hoe die meneer Moskowitz dus dat heeft beleefd toen hij dan in het kamp zat, dat hij dat nummer kreeg, uh, hoe hij dat terugkwam, hoe hij dat deed. Maar wat deed die man altijd? Die man die was sterk van lijf en leden. Hij heeft, ze ze overleefde in Auschwitz omdat hij zich uh, verkocht als uh, bokser. He, daardoor kreeg hij dus een, kreeg hij meer voedsel daardoor kon hij uh, uh, zich onderscheiden van en toen werd hij weer overgeplaatst en toen zei hij, oh, ik ben geen jood ik ben een, uh, een, een onderduiker ik ben een, uh, een verzetstrijder en ik ben gewoon verkeerd beoordeeld daardoor heeft hij dus de, dat ook nog kunnen overleven en toen is hij getrouwd met een meisje met de dochter van het uh, gastgezin wat gezorgd heeft voor het, uh, voor het onroerend goed en voor de schilderijen die zijn vader en moeder hebben achtergelaten daar is hij mee getrouwd en toen zei ze een, een bedrijf begon, een winkeltje begon in Maastricht in Onderbroeken. Ja, en binnen een half jaar had hij zes winkels. Dus die man heeft gewoon altijd anders gedacht. En toen dacht hij, ja, maar luister, dit is niet mijn leven. Ik moet gaan studeren, want ik moet iets betekenen voor andere mensen. En toen is hij eerst medicijnen gaan studeren, maar dat vond hij maar niks eigenlijk na een jaar. En toen is hij rechten gaan studeren. En, en, uh, ja, en toen was advocaat, was gewoon eigenlijk een beetje een vies vak want een misdadiger die was gewoon fout en was gewoon uh, smerig en die moest gewoon gestraft worden. En die advocaten die dus die mensen hielpen, ja dat waren eigenlijk ook misdadigers. En ik weet dat nog wel, hè, dat een strafrechtadvocaat, dat was gewoon echt een beetje een sujet. Dat was gewoon ook een, uh, was ook een misdadiger. En, uh, ja, en hij heeft dat hele vak van advocaat, heeft hij gewoon met elan en met charme en met vakmanschap, heeft hij dat daar neergezet. En dan zie je ook weer, ik heb het toevallig uh, het verhaal gestuurd naar een bekende hier. Die wat problemen met zijn kinderen heeft. En toen heb ik gezegd, kijk, ik zeg wat heeft hij nou gedaan? En uh, wat is er nu van zijn vier kinderen terechtgekomen? Uh, hij heeft gedacht dat die kinderen ook dat talent hadden wat hij had. En, uh, en uh, hij heeft die kinderen op die bepaalde manier behandeld. Maar die kinderen hebben... Misschien dat talent wel gehad, maar die kinderen hebben nooit dat meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. Die hebben nooit zo moeten vechten. En dat was dan nou dat verhaal van vorige week. Hè, dat ik zeg van kijk eens, we moeten kijken naar de winnaar. En we moeten kijken, wat heeft hij nog anders gedaan dan de loser. En dat blijkt dus dan gewoon dat de winnaar heeft zich geluisterd naar zijn eigen stem. En die is zijn stem gevolgen gaan volgen. En die is daardoor succesvol geworden. Nou, dat was weer uh, de les van vandaag, denk ik.
2: Ja, heel mooi. Is, en, mag ik nog even iets zeggen? Altijd. Kijk, wat jij zei, ik heb het nooit gedaan voor het geld, maar omdat ik nee. er zelf gelukkig van werd. En dat ja. is zo essentieel in het leven. Waar je zelf van aangaat, waar je het vuurtje van aangaat. Als je dat goed doet en dat blijft volgen, dan komt het.
0: Ja, maar ik heb wat het is? nooit voor mezelf gedaan. Ik heb het Niet. altijd voor de ander gedaan. Maar, want dat de is mijn... Ja, nee, nee, nee,
2: ja, je nee. Het nee, ook nee voor maar voor jezelf dat, dan ben je zelf gelukkig van.
0: Nee, omdat ik zoveel ellende meegemaakt heb vroeger als kind Daarom herkende ik dat verhaal van meneer Maskewitsch. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar zo is het natuurlijk wel. He, want hij is, het heeft dus in 1940, of 2014 heeft hij een hersenbloeding gekregen. Dus nee, in 2004, sorry, 17 jaar lang heeft hij in de stoel gezeten. En toen heeft hij alles moeten verwerken, want eh, dat is dan de conclusie: dan, dat hij zo hard gewerkt heeft en heeft zich zo gecompenseerd. om dus de ellende van het, eh, van het kamp te vergeten. Of hij zich daar niet meer te confronteren. Nou, ik, ik denk dat het ietsjes anders is. Eh, maar ik herkende daar dus wel iets van: eh, dat je dus als je zelf eh, behoorlijk een pak op je solimieter hebt gehad in je leven. en dat heb ik eh, gekregen, De mensen die mij kennen, die weten dat. Ik lach het niet weg, want ik praat er ook normaal over. Uh, dan, dan krijg je wel zoiets dat je andere mensen blij wil maken... en dat je andere mensen gelukkig wil maken. En, dat je, en als je de andere mensen gelukkig maakt en blij maakt... dat heb ik gedaan met poffetjes, dat heb ik gedaan met pannenkoekenhuis... door uh, allemaal rare dingetjes weer in te voeren. Dat heb ik gedaan met al, eigenlijk al mijn bedrijven. En dat ga ik met die krekels nou zo ook doen. Want ik ga ervoor zorgen dat straks allerlei boeren... Die, waarvan het bedrijf straks verkocht wordt voor een paar miljoen... Hè, omdat ze dus voor de stikstof en uh, voor de plaats... en uh, voor de methaan en noem het allemaal maar op... Uh, dat die jongens dan uh, gewoon... Uh, ja, naar, hier naar Thailand kunnen komen... en hier gewoon met dat geld uh, wat ze gekregen hebben... daar 10% van nemen... en dan gewoon een krekelfarm beginnen. En dan zijn ze ecologisch bezig... en ze hebben een, een kwaliteit van goed leven... en ze zijn in de natuur... en ze kunnen toch dan met beesten aan de slag. Zo, en dat is uiteindelijk dan toch weer... dat het balletje weer de goede kant op rolt. Dus ik doe het eigenlijk altijd voor de ander... en niet voor mezelf. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zeg. Maar dat is mijn metaprogramma.
2: Echt waar, Meneer? Hoor je daar niet zo'n ja, beetje ja.
0: Uh, nou, als je goed luistert naar mij, dan hoor je heel veel dat ik heel vaak, dat ik heel verdrietig ben, omdat zoveel mensen het niet begrijpen.
2: Nee, maar eventjes nu even over jou, niet over de anderen. Je maakt heel graag anderen blij. Dat is ook ja. een van mij insteken, ook met alle shit die ik meegemaakt heb. Alleen, doordat ik dan uh, doe wat ik doe, maak ik uh, anderen blij, maar ook mezelf. Want iedereen is een spiegel voor mij dan.
0: Ja, nee, maar dat is bij mij niet zo. En dat werd mij duidelijk. Ik dacht altijd aan Florence Nightingale. Dacht ik altijd van, Florence Nightingale, dankzij de ellende van anderen, is Florence Nightingale werd gelukkig. En toen heb ik dat met majoor Boshart van het Leger de Cels een keer besproken. En toen zeg ik tegen haar van, ja, maar het, het is toch zo dat uh, als je andere mensen blij maakt, en toen haalde ik dat van Florence Nightingale aan, dan word je daar zelf gelukkig van. En toen zegt ze, ja, zes, maar, maar dat is niet de bedoeling, zegt ze. Want dan gaat het dus ten koste van de ander. Nee, het gaat dus werkelijk dat je dus de ander blij kunt maken zonder dat je daar zelf uh, blij van wordt. Dan heeft het meer waarde. Dus dat is dat, dat, dat ascetische gedachte hè, die je wel vaker hoort bij mij. Ja, dus dat, dat is niet opofferend of zo. Maar dat is onvoorwaardelijk dat je iets doet voor, uh, ja, dat je iets onvoorwaardelijks doet. En dat doe je dus niet uh, direct of indirect voor jezelf. Nee, je doet het werkelijk voor die ander. Dat is een ander metaprogramma, daar kunnen we een keer ja. een roem over houden.
2: Ja, daar wil ik graag een keer wel over praten, want dat is wel eventjes even een eye-opener voor mij ook.
0: Ba waar geven Jozee, mijn zoon wil wat vragen? Wat wil je vragen, schat? Gamen. gamen of zwemmen? Gamen. En, uh, en dan, wat gaan we daarna doen? Um... We zouden naar de sportschool gaan.
2: Even...
0: Een beetje lopen ja, met je dikke lijf.
2: Zeg
0: jij? Nou, ga jij maar eventjes, uh, ga maar gamen, dat is goed. Ik moest er ik nog even naar de bank schat, hè? Nee. Oké, okay, sorry jongens. Ja, oké. Okay. Maar dat ja, lijkt me inderdaad
1: mooi om het daarover te hebben over onvoorwaardelijk geven. Hè? Dat is uh, eigenlijk de ja. essentie wat je benoemt.
0: Ja, want, want anders is het een, het, uh, dan doe je het voor jezelf en dan is het niet oprecht. Maar dat is, een, dat, dat, dat is dus iets uh, dat ik ook daar niet over wil praten. Uh, t, normaal gesproken, want als je iets geeft, moet je daar ook niet op laten voorstaan. Zo, dus dat, uh, dat is ook iets, uh, dus, uh, maar dat, is, dat wordt ook, uh, uh, ook vaak uitgelegd als een soort uh, Calvinisme. Maar dat, het is gewoon een metaprogramma. Dus dat is een, een kwestie van een... Dat, dat, uh, ja, dat, de een die, 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 we zitten gelukkig allemaal anders in elkaar. En als je dat van jezelf weet waarom je dus do, zoiets doet, dan... De, ja, nou, oké, okay. maar laten we dat een keer doen, José. Dus uh, geef je hem op en dan gaan we het uh, hebben over die metaprogramma's. Wel interessant.
1: Ja, want
2: geven en ontvangen is voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik heb nooit kunnen ontvangen en daardoor
0: uh, ja.
1: blokkeerde ik mezelf. Dus nu ja, is ik ja, 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 zelf een eye-opener. Ja, eye ja, ja
0: oké, okay, goed. Oké, okay, is goed. Oké, okay, top.
1: Nou, top. Ja, we zijn al dik over uh, het uur heen, dus uh, misschien is het wel tijd voor het ratelbandje, mail Ja,
0: oké. Okay. Nou, dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor jullie interesse. Morgen gaan we het hebben over, uh, over geld volgens mij, financiële zekerheid of zo, financiële, on of, uh, financiële onafhankelijkheid geloof ik, dat we het daarover gaan hebben morgen <coughs> op de zaterdag. Het ratelbandje van vandaag is eigenlijk, uh, ja, eigenlijk, ja, José, wat jij net zei, en dat is ook oké. Okay. He, dat als jij iets geeft en jij wordt daar gelukkig van... dan dat, dat is helemaal oké. Okay. En misschien is dat even een ratelbandje voor vandaag... om dat bij jezelf te overdenken... dat als ik goed doe voor iemand... wie maak ik dan blij? Maar dan ook werkelijk blij? Maak ik dan die persoon aan wie ik tijd, energie, geld... ruimte of kennis geef... maak ik hem of haar dan blij... Of maak ik mezelf blij? Maak ik mezelf blij omdat ik wat geef? Of maak ik mezelf blij omdat ik me realiseer dat wat ik heb, dat ik mag delen? En als ik het niet had gehad, dan had ik het ook niet kunnen delen. Dus is dat dan een kwestie van dat je de ander blij maakt en daardoor blij wordt? Of is het zo dat je een, iets, een gevoel krijgt van, 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 van tevredenheid van uh, gelatenheid en dankbaarheid dat je weet dat je het hebt en dat je dat gekregen hebt in dit leven. Dat je dat geleend hebt in dat leven en dat je dat ge geleend hebt om het aan anderen te mogen delen. Dat is een ander besef. Dus niet goed of fout, maar dat is een ander besef. En denk daar maar eens aan, dat is hem wat je voor vandaag. Dank jullie wel allemaal en tot morgen.